0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens. Zweiter Teil. Die Rächer. Erstes Kapitel. Der Fremde. Gelesen von Julia Wolf. Es war der 4. Februar des Jahres 1800 und …… der Ausläufer eines außerordentlich harten Winters. Tiefer Schnee lag in den Klüften der Gilmertenberge. Die Geleise der Eisenbahn hatte man mit Schneepflügen freihalten müssen. Der Abendzug der Eisenbahnlinie, die eine Reihe von Kohlenbergwerken und Eisenwerken verbindet, keuchte langsam die Steigung von Stagville, das unten in der Ebene liegt, nach Vermissa hinauf, dem am Kopfe des Vermissatales gelegenen Hauptort des Industriebezirkes. Von dort senkt sich die Spur hinunter nach Barton's Crossing, Helmdale, und der hauptsächlich ackerbautreibenden Grafschaft Mörten. Lange Reihen von Güterwagen, hochbeladen mit Kohle und Eisenerz, die an jeder Ausweichstelle der eingeleisigen Bahn angehäuft waren, sprachen von dem im Schoße der Erde verborgenen Reichtum, der nach diesem abgeschiedenen Winkel der Vereinigten Staaten eine raue Bevölkerung und überschäumendes Leben gebracht hatte. Es war ohne Zweifel ein öder und abgeschiedener Winkel. Derjenige, der zuerst seinen Fuß dorthin setzte und das Tal durchwanderte, ahnte sicherlich nicht, dass die prächtigsten Steppen und saftigsten Weideländer im Vergleich zu diesem düsteren Land felsiger Klüfte und unwegsamer Wälder geradezu wertlos waren. Über die dunklen, fast undurchdringlichen Wälder auf beiden Seiten blickten drohend die kahlen Gipfel der Berge, bedeckt mit Schnee und gekrönt von schartigen Felsspitzen. In der Mitte lag das lange, gewundene Tal. Talaufwärts nahm der kleine Zug stöhnend seinen Weg. Man hatte soeben die Öllampen im vordersten Personenwagen angezündet, in dessen langem, kahlen Innenraum sich etwa 20 bis 30 Leute befanden. Die Mehrzahl dieser Leute bestand aus Arbeitern auf der Heimreise von der Tagesarbeit in den tieferen Strichen des Tales. Wenigstens ein Dutzend bekundete sich durch die geschwärzten Gesichter und die Grubenlampen, die sie mit sich trugen, als Bergleute. Sie saßen rauchend in einer Gruppe vereint und sprachen mit gedämpften Stimmen, indem sie gelegentlich zu den zwei Männern am entgegengesetzten Ende des Wagens hinüberblickten, deren Uniformen und Abzeichen sie als der Polizei zugehörig erkennen ließen. Der Rest der Wageninsassen bestand aus einigen Frauen der arbeitenden Klasse und ein oder zwei Reisenden, die sehr wohl kleine Kaufleute aus der Umgebung sein mochten. So wie einem jungen Mann, der in einer Ecke für sich allein saß. Wir wollen uns diesen genauer betrachten, denn er spielt in unserer Erzählung eine wichtige Rolle. Er hatte eine frische Gesichtsfarbe und eine untersetzte Gestalt. Nach seinem Aussehen würde man ihn für nahe an die 30 halten. Große, intelligente, humorvolle Augen hinter Augengläsern überflogen von Zeit zu Zeit die Reisegesellschaft. Wie man leicht sehen konnte, war er von anspruchslosem freundlichen Wesen anscheinend bestrebt, jedermanns Freund zu sein. Man brauchte kein Menschenkenner zu sein, um in ihm eine mitteilsame, gesellige Natur von heiterer Veranlagung zu erkennen. Wer ihn indessen Eingehender betrachtete, konnte nicht verfehlen, eine ungewöhnliche Festigkeit der Kinnbildung und des Mundes zu bemerken, die auf größere Tiefen deutete und wohl den Gedanken aufkommen lassen konnte, dass dieser sympathische, braunhaarige junge Ire den Stempel seiner Persönlichkeit, ob im guten oder bösen Sinne bleibe dahingestellt, jeder Gesellschaft, in der er sich befand, aufdrücken würde. Nachdem er an dem ihm zunächst sitzenden Bergmann einige einladende Bemerkungen gerichtet, jedoch darauf nur kurze, unfreundliche Antworten empfangen hatte, bewahrte er ein entsagendes Stillschweigen und starrte missmutig aus dem Fenster in die dämmernde Landschaft hinaus. Es war kein erfreulicher Ausblick. Durch die sinkende Dunkelheit zuckte die rote Glut der Hochöfen beiderseits des Talhanges. Berge von Schlacke und anderem Abfall waren auf den Halden zu beiden Seiten der Bahn angehäuft und darüber erhoben sich die turmartigen Aufbauten der Kohlenschächte. Längs der Bahnstrecke waren Gruppen schäbiger Holzhäuser verstreut, deren Fenster sich allmählich in dem Lichtschein von innen abzuzeichnen begannen. Die vielen Haltestellen waren von schmierigen, rußigen Einwohnern bevölkert. Die Eisen- und Kohlentäler des Vermissergebietes waren kein Aufenthalt für die Müßigen und Kultivierten. Überall sah man finstere Spuren des rauesten Existenzkampfes, der schweren Arbeit und der ungeschlachten Männer, die sie ausführten. Als der junge Reisende das düstere Bild der Landschaft in sich aufnahm, konnte man in seinem Gesicht eine Mischung von Widerwillen und Interesse erkennen, die darauf hindeutete, dass es ihm neu war. Öfters zog er aus seiner Tasche einen umfangreichen Brief, in dem er nachlas und auf dessen Rand er Anmerkungen kritzelte. Einmal holte er aus seiner Weste etwas hervor, das man kaum im Besitz eines anscheinend so gutmütigen Mannes vermutet hätte. Es war ein Armeerevolver größten Kalibers. Als er diesen Schräg dem Lichte zukehrte, gewahrte man Messinghülsen in der Trommel, die zeigten, dass jeder Lauf geladen war. Schnell packte er ihn wieder in seiner geheimen Tasche, aber nicht ohne, dass ein Arbeiter, der auf der benachbarten Bank saß, es bemerkte. Hallo, Kamerad. Sie sind aber gut gerüstet. Der junge Mann lächelte mit allen Anzeichen der Verlegenheit. Ja, wir brauchen dergleichen manchmal in dem Ort, wo ich herkomme. Ich war zuletzt in Chicago. Fremd hier? Ja, Sie werden ihn vielleicht auch hier gebrauchen. So? Haben Sie denn nichts gehört von dem, was sich hier begibt? Naja, nichts Besonderes. Ich habe geglaubt, dass man überall davon redet. Was führt Sie hierher? Ich habe gehört, dass es hier Arbeit für willige Leute geben soll. Gehören Sie zu einer Gewerkschaft? Ja. Dann werden Sie auch Arbeit kriegen. Haben Sie Freunde hier? Noch nicht. Ich hoffe, mir welche zu machen. Ich bin bei der Loge der freien Männer. Wir haben Niederlassungen in jeder Stadt. Diese Bemerkung hatte auf den anderen eine eigenartige Wirkung. Er sah sich verstohlen nach seinen Mitreisenden um. Bergleute bildeten noch immer eine abgesonderte, flüsternde Gruppe. Die zwei Polizisten am entgegengesetzten Ende des Wagens dösten. Er kam herüber und setzte sich neben den jungen Mann, ihm die Hand entgegenstrecken. Schlagen Sie ein, sagte er. Der junge Fremde tat es mit einer eigenartigen Bewegung. Ich sehe, Sie sprechen die Wahrheit. Aber man muss heutzutage sicher gehen. Er hob seine rechte Hand an die rechte Augenbraue. Der Fremdling die linke an das linke Auge. Dunkle Nächte sind bedrückend, sagte der Arbeiter. Für einsame Wanderer, sagte der andere. Die Sache hat ihre Richtigkeit. Ich bin Bruder Scanlan, Loge 341 Vermissa Valley. Ich heiße Sie hier willkommen. Ich bin Bruder John McMurdo, Loge 29 Chicago, Logenmeister J.H. Scott. Danke. Ich freue mich so schnell, einen Bruder zu finden. Ah, es sind genügend von uns da. Sie werden kaum anderswo in den Staaten die Loge so zahlreich vertreten finden, wie gerade hier im Vermissertal. Solche jungen Leute wie Sie können wir gut gebrauchen. »Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ein gesunder, kräftiger Mensch und Gewerkschaftler in Chicago keine Arbeit finden kann.« »Ich hätte genug finden können«, sagte McMurdo. »Warum sind Sie dann fortgezogen?« McMurdo nickte in der Richtung nach den beiden Polizeileuten und lächelte. Hm. »In Schwierigkeiten? Eine Strafsache?« »Jemand dabei umgekommen?« »Es ist noch etwas verfrüht, über solche Sachen zu sprechen«, sagte McMurdo, in der Haltung eines Mannes, der sich verleiten ließ, mehr zu sagen, als er wollte. »Ich hatte meine guten Gründe, Chicago zu verlassen. Und das musste Ihnen für den Augenblick genügen. Wer sind Sie denn überhaupt, dass Sie mich über solche Dinge ausfragen wollen?« Zorn und Ärger blitzten bei diesen Worten aus seinen grauen Augen hinter den Gläsern hervor. »Dein Kamerad, nichts für ungut.« Unsere Jungs werden nicht schlechter von Ihnen denken, wenn Sie etwas angestellt haben. Wo wollen Sie hin? Nach Vermissa. Das ist die dritte Station von hier. Wo werden Sie dort wohnen? McMurdo nahm ein Kuvert aus seiner Tasche und hielt es dicht an die trübe Öllampe. Hier habe ich die Adresse. Jacob Shafter Sheridan Street. Das ist eine Pension, die mir von einem Bekannten in Chicago empfohlen wurde. Mir unbekannt. Aber in Vermissa bin ich nicht zu Hause. Ich wohne in Hobsons Patch, wo wir eben einfahren. Vor dem Aussteigen möchte ich Ihnen noch einen guten Rat geben. Wenn Sie in Vermissa in Schwierigkeiten geraten sollten, gehen Sie geradewegs zum Union House und suchen Meister McGinty auf. Er ist Logenmeister der Loge in Vermissa. Und in dieser Gegend hier geschieht nichts, was dem schwarzen Jack McGinty nicht passt. Auf Wiedersehen. Denken Sie an das, was ich Ihnen gesagt habe. Wenn Sie in Schwierigkeiten sind, gehen Sie zu Meister McGinty. Nachdem Scanlan ausgestiegen war, blieb McMurdo wieder allein mit seinen Gedanken zurück. Die Nacht hatte sich inzwischen herniedergesenkt. Die Flammen der vielen Öfen an beiden Seiten der Bahnstrecke loderten brausend zum Himmel empor. Sie bildeten den grellen Hintergrund dunkler Gestalten, die man in allen möglichen Stellungen sah. Beugt, hoch aufgerichtet, kniend, liegend, ziehend und schlagend. Dazu das Knirschen und Dröhnen der Kräne und der Rhythmus dröhnender Hämmer und Maschinen. So ähnlich muss es in der Hölle aussehen, hörte er eine Stimme neben sich. Als sich McMurdo umwandte, sah er einen der beiden Polizisten, der seinen Platz gewechselt hatte und nun in die flammende Öde hinausstarrte. Ich glaube allerdings auch, dass es in der Hölle nicht viel schlimmer sein kann, sagte der andere Polizist. Sie sind wohl fremd in dieser Gegend hier, junger Mann. Und wenn schon, antwortete McMurdo barsch. Ich frage darum, mein Lieber weil ich Ihnen raten möchte, vorsichtig in der Wahl Ihrer Freunde zu sein. Ich würde an Ihrer Stelle nicht mit Michael Scanlan oder einem seiner Bande den Anfang machen. Zum Teufel, was geht denn Sie das an, wer meine Freunde sind? Brauste McMurdo auf mit einer Stimme, die man im ganzen Wagen von einem bis zum anderen Ende hören konnte. Habe ich Sie um Rat gebeten? Und halten Sie mich für so blöd, dass Sie annehmen, ich könnte nicht ohne Ihre Ermahnungen fertig werden? »Reden Sie, wenn Sie gefragt werden! Und weiß Gott, können Sie darauf lange warten!« Mit vorgestrecktem Kopf und gefletschten Zähnen wie ein knurrender Hund stierte er die beiden Polizisten an. Diese schwerfälligen, gutmütigen Menschen waren ganz verblüfft über den Ausbruch des Zorns. Nicht für ungut, Fremder«, sagte der eine. »Unser Rat war nur zu Ihrem Besten gemeint, da Sie doch hier unbekannt sind.« ich bin zwar hier unbekannt, kenne aber euch und euresgleichen, schrie McMurdo in voller Wut. Ihr seid überall die Gleichen und drängt einem fortwährend Ratschläge auf, die niemand haben will. Sie scheinen ja ein ganz Ausgekochter zu sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir werden von ihnen in nicht allzu ferner Zeit noch hören, sagte einer der beiden Polizeileute grinsend. Ich habe keine Angst vor euch, bildet euch das nicht ein. Ich heiße Jack McMurdo. Und wenn ihr etwas von mir wollt, so könnt ihr mich bei Jacob Schafter in Vermissa, Sheridan Street, finden. Wie ihr seht, brauche ich mir vor euch nicht zu verstecken. Ob Tag oder Nacht, ich habe keine Angst, euch in die Augen zu sehen. Das merkt euch." Ein beifälliges Murmeln und Äußerungen der Bewunderung über das furchtlose Auftreten des Fremden drangen von den Bergleuten herüber, während die beiden Polizisten sich achselzuckend beschieden, ihr Gespräch miteinander wieder aufzunehmen. Einige Minuten später fuhr der Zug in den trüb beleuchteten Bahnhof ein und der Aufbruch wurde allgemein, da Vermissa weitaus die größte Station auf der Strecke war. McMurdo ergriff seine lederne Handtasche und war eben im Begriff, in die Dunkelheit hinauszuschreiten, als ihn einer der Bergleute ansprach. Zum Teufel, Kamerad, Sie wissen, mit diesen Kerls umzugehen sagte er mit ehrfürchtiger Scheu in der Stimme. Es war großartig, Ihnen zuzuhören. Lassen Sie mich Ihre Tasche tragen und den Weg zeigen. Ich muss an Schafter vorbei, meine Hütte liegt auf demselben Weg. Als sie an den anderen Bergleuten vorbeigingen, wurde ihnen allseitig ein freundliches Gut Nacht zugerufen. Bevor noch der ungestüme McMurdo seinen Fuß in Vermissa niedergesetzt hatte, war er schon ein Mann von Ruf geworden. Wenn schon die Umgegend ein Ort des Grausens war, überbot die Stadt selbst noch das niederdrückende Gefühl, das man von jener empfing. Das Tal draußen entbehrte wenigstens nicht einer gewissen düsteren Größe. Durch die mächtigen Feuergaben und Rauchwolken, die vielfachen Anzeichen von Betriebsamkeit und Kraft, denen der Mensch in den gehäuften Bergen von Schlacke passende Denkmäler errichtet hatte. Die Stadt selbst stellte indessen den Höhepunkt schäbiger Hässlichkeit von Schmutz und Unflat dar. Der Wagenverkehr hatte die breite Straße zu einem bräunlichen, gefurchten Brei von Schmutz und Schnee aufgerührt. Die zahlreichen Gaslampen ließen lediglich eine lange Reihe von Holzhäusern, jedes mit einer Veranda davor, alle verlottert und von Schmutz starrend erkennen. Gegen den Mittelpunkt der Stadt zu, wurde der Anblick freundlicher. Durch eine Reihe wohlbeleuchteter Läden und eine Gruppe von Likörstuben und Spielclubs, in denen die Bergleute ihre sauer verdienten, aber reichlichen Löhne vergeudeten. Das hier ist das Unionhaus, sagte sein Begleiter, indem er auf ein Gasthaus, das sich fast zu der Würde eines Hotels erhob wies. Es gehört Jack McGinty. Was für ein Mensch ist das? fragte McMurdo. Was? Haben Sie niemals von ihm gehört? Wie konnte ich? Nun, ich habe geglaubt, dass sein Name in den ganzen Staaten einen Klang hat. Oft genug war er in den Zeitungen. Weswegen? Nun, antwortete der Bergmann mit gesenkter Stimme, wegen dieser Sache. Welcher Sache? Tun lieber. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie sind ein komischer Kauz, wie man so sagt. Es gibt nur eine einzige Sache in dieser Gegend, von der man spricht. Und das sind die Rächer. Ich glaube, ich habe davon schon mal in Chicago gehört. Eine Mörderbande, nicht wahr? Ruhig, um Himmels Willen, rief der Bergmann, der vor Schreck stehen blieb und seinen Begleiter entsetzt anstarrte. Mensch, Sie werden sich hier nicht lange des Lebens erfreuen, wenn Sie auf offener Straße derartige Redensarten gebrauchen. Gar mancher hat schon wegen weniger dran glauben müssen. Ich weiß von gar nichts und rede nur so, wie ich es gedruckt gesehen habe. Und ich möchte sagen, dass Sie noch lange nicht alles gelesen haben. Der Mann blickte sich verstohlen um, als er sprach, wie einer, der die Dunkelheit nach lauernden Gefahren durchdringen will. Wenn jemanden umbringen Mord ist, dann gibt es hier weiß Gott, Morde genug. Aber sprechen Sie um des Himmels Willen den Namen Jack McGinty niemals in Verbindung damit aus. Denn so wahr ich hier stehe, jeder Atemzug wird ihm hinterbracht. Und er ist nicht der Mann, der jemals ein Auge über etwas zudrückt. Das dort ist das Haus, wohin sie wollen, jenes, das ein bisschen von der Straße abliegt. In dem alten Jacob Schafter, dem es gehört, werden sie einen der anständigsten Menschen kennenlernen, die es hier in der Stadt gibt. Besten Dank, sagte McMurdo. Nachdem McMurdo die Hand seines neuen Bekannten geschüttelt hatte, stapfte er die Reisetasche in der Hand den Pfad entlang, der zu dem Hause führte. Die Tür öffnete sich sofort auf sein kräftiges Pochen und eine Erscheinung trat in die Türöffnung, die grundverschieden von dem war, was er erwartet hatte. Es war ein weibliches Wesen, jung, auffallend schön, von skandinavischem Typ, heller Gesichtsfarbe und blondem Haar, zudem ein paar schöner, dunkler Augen, mit denen sie den Fremden überrascht betrachtete, einen eigenartigen Gegensatz bildete. Eine Blutwelle der Verlegenheit übergoss ihr blasses Gesicht, wie sie so im Rahmen der Tür stand, glaubte McMurdo niemals ein reizenderes Bild gesehen zu haben. Die düstere, niederdrückende Umgebung machte es noch anziehender, als es schon an sich war. Ein liebliches Veilchen auf den schwarzen Schlackenhalden gewachsen, konnte nicht überraschender wirken. Das Bild hielt ihn so im Banne, dass er sie wortlos anstarrte, bis sie endlich das Schweigen brach. Ich habe geglaubt, es wäre Vater. Wollen Sie ihn sprechen? Er ist unten in der Stadt, aber er muss jede Minute zurück sein. McMurdo staunte sie noch immer in offener Bewunderung an, bis sie ihre Augen verwirrt vor dem gebieterisch aussehenden Fremden niederschlug. »Nein, Fräulein«, sagte er endlich, »ich habe es nicht eilig damit. Ihr Haus wurde mir empfohlen. Ich dachte mir schon, dass es mir gefallen würde, aber jetzt weiß ich es.« Sie wissen etwas schnell, sagte sie schelmisch. Das muss man, wenn man nicht blind ist, gab er zurück. Sie lächelte geschmeichelt über das Kompliment. Reden Sie bitte näher. Ich bin Etty Schafter, Mr. Schafters Tochter. Meine Mutter ist tot und ich führe hier die Wirtschaft. Sie können beim Ofen sitzen hier im Vorderzimmer, bis Vater zurückkommt. Da ist er schon. Nun können Sie gleich alles mit ihm besprechen. Ein schwerfälliger, älterer Mann kam langsam den Pfad herauf einige Augenblicke genügten McMurdo, sich einzuführen. Er habe die Adresse von einem Freund in Chicago namens Murphy erhalten, der sie wieder von jemandem anderen hatte. Schafter hatte keine Einwendungen. Der Fremde war mit dem Preis einverstanden, stimmte allen Bedingungen zu und schien über genügend Geldmittel zu verfügen. Für 12 Dollar wöchentlich, vorauszahlbar, konnte er Zimmer und Verpflegung haben. Auf diese Weise geschah es, dass McMurdo, der sich als einen Flüchtling vor dem Gesetz bezeichnet hatte, sein Heim unter dem Dach von Schafter aufschlug und damit den ersten Schritt zu einer langen Folge düsterer Ereignisse machte, die viel später in einem fernen Lande enden sollten.